0: Ist das jetzt eigentlich richterliche Willkür, was die FIFA da mit dem ersten FC Köln veranstaltet? Also eine Transfersperre zu verhängen, weil ein 16-Jähriger verpflichtet wurde, der aber auch sowas von weit weg ist vom Profifußball? <lacht> Tja, also
1: wenn es die Zukunft des FC auch noch nachhaltig gefährdet, könnte man das fast meinen. Aber wenn man die Statuten genau anguckt, ist das formell schon korrekt, was da passiert. Also der aufnehmende Verein gilt nach den Regularien automatisch als Anstifter, wenn der neue Spieler anderswo seinen Vertrag ohne, Zitat, triftige Gründe aufgelöst hat. Ja, und das zieht dann eben zwei Transferperioden ohne Neuzugänge nach sich, wie jetzt bei Köln.
0: Boah, das ist wirklich hart, gerade bei so einem Verein, die natürlich da auch ein bisschen auf neue Impulse und auf einen, ähm, für den Markt sozusagen sich aufzubauen für, für die nächste Saison, ist das schon natürlich schlimm. Also, und, und ja. diese Rechtsprechung, die macht einen dann, wie ich finde, schon ein bisschen nachdenklich, ne? Warum muss der vermeintliche Anstifter beweisen, dass er nicht angestiftet hat? Und wie soll das überhaupt möglich sein? Also, warum sieht der Artikel 17.4, das ist er nämlich, keinen Spielraum in der Ausgestaltung dieser Sanktionen vor? Ja, warum gibt es da überhaupt so eine Pauschalstrafe? Warum können sich finanzstarke
1: Vereine wiederholt und recht offen über bestehende Transfer- und Finanzregeln einfach hinwegsetzen, werden dann nicht sanktioniert? Aber wenn ein Durchschnittsklub einen 16-Jährigen unter Vertrag nimmt und da nicht alles so ganz sauber abgelaufen ist, dann wird er plötzlich draufgehauen.
0: Naja, das heißt für mich zumindest beim Verfassen dieser Transferregeln Scheint schon ein bisschen Willkür im Spiel gewesen zu sein. Ich meine, man muss natürlich da auch mal sehen, was das für so einen Verein Es gibt so viele. Ja. Die Großen lässt man wieder laufen. Das ist leider jetzt in dem Fußball in dem genau in dem Fall genau das Gleiche. Die Großen lässt man laufen, die Kleinen werden gehängt und nachhaltig geschädigt. Ne? So sieht's aus.
1: Ich habe aber von Köln-Fans auch anderes gehört. Die haben gesagt: ja? oh Gott sei Dank, da brauchen wir zwei Jahre keinen kaufen, da kann der FCW nicht so viel Mist machen, also kein Geld verbrennen.
0: Okay, ja gut, so könnte man es natürlich auch sehen, aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere Lichtblick dabei, den Sie auch da ja an der Junkersdorfer Straße gut gebrauchen könnten. Ja, mal gucken, also
1: wann Sie zurückkehren und wer vor allen Dingen früher zurückkehren wird, der erste FC Köln ins Transfergeschäft oder wir mit Stand jetzt, denn das müssen wir unseren langjährigen Fans leider mhm. mitteilen mit der heutigen Folge.
0: Begeben wir uns erstmal in ja, eine Kreativpause. Ja, nach rund 650 Folgen, Malte, ne? täglich frühes Aufstehen, ist oh. es Zeit, sich mal so ein bisschen zurückzulehnen, zu gucken, was haben wir gemacht in den letzten fast drei Jahren. Ja, und wir gucken, wie wir das, das Format vielleicht dann für die Zukunft auch fit aufstellen können. Genauso, also zwei Jahre macht der, äh, der FC Köln jetzt nichts. Wir wir können in dieser Zeit ja dann vielleicht doch nochmal wiederkommen. Von daher, bitte nicht einfach euer Sternchen bzw. euer Herzchen, äh, euer Abonnement gleich löschen. Vielleicht fällt uns zwischendrin immer mal was ein und da macht's bling und stand jetzt es wieder da. Mit einem tollen Thema, mit einer Sonderfolge oder irgendwas, oder Malte?
1: Einfach mal dranbleiben, würde ich sagen. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns ein bisschen zurück. Wir machen natürlich noch andere Sachen. Ne? Also ihr werdet trotzdem von uns hören, allerdings nicht werktäglich um 7 Uhr 7 nee. und nicht bei Stand jetzt. Aber vielleicht doch zwischendurch mal, wenn wir mal was kommentieren wollen. Das sind wir sind natürlich auch wieder da. Aber insgesamt sagen wir mal, es ist erstmal eine unbestimmt lange Pause. Aber heute erzählen wir euch natürlich erst noch mal, warum Bayern das Top-Duell gegen den BVB eigentlich gar nicht verlieren kann am Wochenende. Und wir hören Abschiedsworte.
0: Nicht von uns, aber von Nils Petersen. Boah, das tut mir ein bisschen leid, ne? Aber also ja. der nimmt nicht nur eine Kreativpause, sondern der geht in den Ruhestand, hat schon ein Bild gepostet mit den mhm. Fußballschuhen, die am Nagel hängen. Aber erst richtig im Sommer, und
1: wir ja. schauen außerdem noch auf die Psychologiefähigkeiten von Ingolstadts Head Coach. Das
0: alles gibt es gleich nach dem letztmaligen Opener und dem laufenden Newsblock. Ja, so ähnlich heißt das. Genau.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. jetzt, mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
0: Also Malte, wenn man so auf die Statistik schaut, ne, hat der FC Bayern eigentlich gar keine Chance am Samstag im Topspiel gegen den BVB. Jetzt musst du mir nur sagen, welche Statistik meinst du genau? Also die hier, nur zwei der letzten 21 Spitzenspiele in der Bundesliga zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzweiten wurden vom Verfolger gewonnen. Normalerweise gewinnt immer der Tabellenführer.
1: Ja, aber das ist genau das Problem mit Statistiken. Man muss mehrmals und vor allen Dingen ganz genau hingucken, was sie aussagen und was hinter diesen Zahlen steht. Denn wer war bei den jüngsten 21 Spitzenspielen eigentlich in der Regel der Tabellenführer?
0: Ja, da hast du recht, das war der FC Bayern. Und wer war die
1: Mannschaft, die zweimal als Verfolger dieses Spitzenduell gewonnen hat?
0: Oh, tatsächlich auch die Bayern. Und der BVB holt das Spitzen, als Spitzenreiter seit der Saison 1963-64 nur vier Siege als Spitzenreiter in solchen Top-Duellen. Okay, stellt meine These vom Einstieg natürlich jetzt komplett auf den Kopf. Also hat der BVB eigentlich... Ach, ich sag's laut. laut, sogar keine Chance. Ja, jedenfalls
1: statistisch nicht, denn es gibt ja noch mehr Statistiken, die das belegen. Das erste Heimspiel nach einem Trainerwechsel, das haben die Bayern seit 1995 immer gewonnen. Mhm, die erste gut. Partie nach Verlust der eigenen Tabellenführung seit 1998 nur einmal verloren. Okay. Und seit 2015-16 kein Spitzenduell Erster gegen Zweiter verloren. Und in den letzten sieben Spielen in der Allianz-Arena haben die Bayern gegen den BVB insgesamt 31 Tore geschossen.
0: Nur Hannover, Werder und der HSV haben mehr in sieben Spielen kassiert an der Iso. Heide Witzka, wer jetzt nicht auf den FC Bayern tippt, ja, also der muss entweder total blöd sein oder er muss Insider-Informationen haben, weiß man nicht. Interview
1: reflektiert bescheiden und gerade heraus das sind wir aber eigentlich meinen wir jetzt nicht uns wir reden
0: nicht von uns das sind auch drei Adjektive die außer uns auch Nils Petersen vom SC Freiburg eigentlich perfekt beschreiben ja also als Mensch ne wenn du den Fußballer beschreiben willst dann solltest du noch die Begriffe freiburger Rekordtorschütze treffsicherster Joker der Bundesliga Geschichte dazu nehmen und vielleicht noch Olympia Silbermedaillengewinner dort habe ich ihn beim Empfang in Frankfurt an der Otto Fleckschneise kennengelernt das ist wirklich ein guter Junge 2016, in Rio hat er das genau. gewonnen, stimmt. Mhm. 104
1: bundesliga -Tore hat er geschossen, damit 21 mehr als Jogi Löw. Dem hat er den Freiburger Rekord abgejagt und er traf tatsächlich 33 Mal als Joker. Und mein Hund dreht schon wieder durch, die weiß wohl offensichtlich nicht, dass heute letzte Folge ist, kann doch nicht sein.
0: Ja, und gerade wenn wir über Nils Petersen sprechen, ne, wobei ja, der das ist, also, ja, das ist, aber, aber Gott, ähm, Stand jetzt bis zum Saisonende ist, er, ist, ist es ja noch ein kleines bisschen hin, da können wir dann einen Hund gerne auch nochmal das ein oder andere Mal, kann uns jetzt noch reinplappern. Äh, also er hat ja auch noch Zeit, ein paar Bestmarken auszubauen, ne? ja. aber dann danach ist dann endgültig Schluss. Das hat er jetzt entschieden und er hat sich die ganze Sache selbstverständlich nicht leicht gemacht.
2: Ja, das waren wirklich schwierige Wochen, ähm, die am Ende trotzdem... Ja, auch zum Teil leider, aber ähm, es wohl überlegt dazu geführt haben, dass ich äh, ja, meiner Frau und meiner Familie entschieden habe, äh, dem Profifußball gut beizusagen so, so schwer es mir fällt und so sehr ich jetzt auch immer noch den Gänsehaut kriege, wenn man so ausspricht, diese Endgültigkeit ist schon krass. Ähm, so richtig fühlt es sich trotzdem an, weil ähm, ja, ich eine wunderschöne Zeit hatte in diesem Business und man ja nie so ganz geht. Also ich glaube, das Thema Fußball wird immer noch ein großes Thema bleiben, aber nicht mehr als Profi.
1: Wie ist er denn zu diesem Entschluss gekommen?
2: Es war ja schon letztes Jahr so, dass man das erwägt hat zumindest, dann lief es ja auch in der Rückrunde nochmal sehr gut und dann ist man schnell zusammengekommen, dass man gesagt hat, man macht es nochmal weiter, was ich bis heute nicht bereut habe. Ich durfte nochmal europäisch spielen, sogar im Achtelfinale und ja, diese Reise des SC, auch dieses Jahr, die immer weiter nach oben geht aktuell oder sehr hoch anzusiedeln ist, die durfte ich begleiten und Teil davon sein und das werde ich jetzt bis zum Saisonende noch machen und alles dafür tun, dass wir am liebsten noch erfolgreicher sein werden und hoffentlich noch, noch mehr als zehn Spieler haben werden. Und manchmal sagt man ja auch, man soll auf, also aufhören oder gehen, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, es ist gerade wunderschön. Ähm, wir hoffen, dass es am Saisonende noch schöner ist und dann äh, dafür tue ich halt alles. Aber ich glaube, den perfekten Zeitpunkt gibt es ja nicht, weil der Vergleich einfach fehlt, äh, wie es wäre, wenn es weitergeht. Aber ich bin schon immer Realist und, und ähm, alles okay. Also ich habe damit absolut äh, bin da voll d'accord mit der Entscheidung und sie ähm, wird mir wahrscheinlich noch schwerer fallen, wenn es dann endgültig soweit ist. Aber jetzt äh, fühlt es sich einfach richtig an und ähm, bin toi 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 einigermaßen gesund, komme ich aus der Karriere raus, hoffentlich, wenn es so weitergeht. Toi toi, toi und dann, ähm, ja, werde ich ja trotzdem äh, das Fußballspiel nicht, äh, Fußballspiel nicht ganz einstellen, ja.
1: Ja, er sagt also, er wird dem Fußball sicher erhalten bleiben. Vielleicht erleben wir Petersen ja bald als Schiri. Da hat er ja neulich mit Anton <lacht> Stach zusammen schon mal ein bisschen geübt. Und wir haben hier darüber berichtet, er hat ja auch nicht so eine schlechte Figur gemacht. Das wäre doch mal was. Ein Profi, ein Ex-Profi, der dann plötzlich Schiedsrichter wird. Bis 47 oder 48, ach nee, das ist ja auch gekippt, hätte er ja noch ein bisschen Zeit zu pfeifen.
0: Hintergrund. In der deutschen Eishockeyliga träumt der ERC Ingolstadt immer lauter von der Meisterschaft. Die stehen zwar erst im Halbfinale starteten heute Abend, aber ihre Serie gegen die Adler Mannheim, das äh, haben sie, die haben ein enormes Selbstvertrauen. Selbstverständlich nach dieser, ich will nicht sagen Vorrunde, die war auch schon verdammt gut, aber natürlich eben auch nach dem Viertelfinale.
1: Und das Selbstvertrauen, das hat einen Namen in Ingolstadt, Mark French nämlich, das ist der Trainer. Auf den ersten Blick einer wie alle anderen, hat einen Anzug, ein Hemd, eine Krawatte, einen Kugelschreiber und einen Notizblock. Das ist ja so Standardausrüstung bei eishockey -Trainern. Aber außerdem hat er noch was, das haben die anderen nicht. Das unterscheidet ihn von seinen Headcoach-Kollegen und ist vielleicht auch der Grund für den Höhenflug seiner Truppe. Der hat nämlich einen Abschluss in Psychologie.
0: Aha, und wie wirkt sich
1: der bei Ingolstadt auf die tägliche Trainerarbeit aus? Vor allen Dingen mal in der Ansprache der Spieler, der versucht Aha. möglichst zu jedem einzelnen Spieler auch einen Zugang zu finden, eine Bindung aufzubauen. Es gelingt ja vielen Trainern, höchstens vielleicht bei einigen Führungsspielern, die anderen lassen sie oft links liegen, hallo Herr Nagelsmann, was jedenfalls so behauptet <lacht> wird. Aber bei French ist das nicht so, der baut Bindung tatsächlich zu jedem Einzelnen auf, heißt es in Ingolstadt, er ist authentisch und er hat es dann ja auch geschafft, diese Bindung aufzubauen. Und sobald er das geschafft hat, hat er sich dann um Eishockey Inhalte gekümmert, um taktische Elemente und hat dann daran gearbeitet, diese Einzelpersonen, diese Individuen dann als Team zusammenzubauen.
0: Ja, ist eigentlich eine sehr, sehr taktisch sehr gut aufgestellte Maßnahme, ne? also der Erfolg gibt ihm ja die mir auch absolut recht, habe ja gerade schon anklingen lassen, also Platz zwei in der Hauptrunde, das war schon sehr, sehr ordentlich, souveräner Halbfinaleinzug, also die Wahl zum DEL-Trainer des Jahres hat er eben auch schon gewonnen, Tja. Ja, und die Spieler, die schwärmen einfach von
1: ihm, auch weil er sich selbst ja nicht so in Vordergrund spielt, hält sich eher zurück, lässt den Spielern das Rampenlicht. Ja, und die träumen jetzt langsam natürlich schon mit den Fans von der Wiederholung dieses Überraschungskuh, der ihnen da vor neun Jahren geglückt war, als der ERC Ingolstadt Hauptrundenplatz Platz 9 belegt hatte, aber dann am Ende sensationell
0: Meister wurde. Also daran wird French aber noch keinen Gedanken verschwenden, vermutlich. Ne? Der ist als Psychologe jetzt erstmal gefragt, dafür zu sorgen, dass in Ingolstadt keiner zu früh abhebt. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: 26. Bundesligaspieltag geht heute schon los. Bayern gegen Dortmund natürlich erst am Samstag, heute Abend 20.30 dann Eintracht Frankfurt und VfL Bochum. Frankfurt wartet bereits seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg, braucht natürlich dringend drei Punkte, wenn es mit der Champions League-Quali doch noch was werden soll. Aber diese drei Punkte würden auch Bochum natürlich gut zu Gesicht stehen nach zuletzt zwei Siegen, während Dritter jetzt in Folge schon nicht schlecht, um sich ein bisschen aus dem Abstiegskampf da zu befreien.
0: Schauen wir mal auf die Skispringer. Die haben immer noch nicht genug, die Wintersaison immer noch nicht beendet. Jetzt sind sie in Planitza, in der WM-Stadt. Es geht um 15 Uhr mit dem Skiflug Weltcup dort weiter. Erstmals gibt es in diesem Jahr Weltcup-Sprünge im April.
1: Ja, und da sagt noch einer Klimawandel. Aber es ist nicht so, dass es da jetzt unbedingt sehr winterlich ist, glaube ich, in Planitza. Aber ja. es wird trotzdem gesprungen. Tja. Kann man mögen, muss man nicht mögen. F könnte auch irgendwann mal vorbei sein, die äh, Skisaison. Naja, in der DEL wird ja sowieso grundsätzlich auch im Frühjahr noch gespielt. Ist ja auch in der Halle. Das ist äh, klimafaktorisch auch nicht so ganz ohne. Aber gut, wird runtergekühlt und damit die Playoffs weitergehen können. Ab 19 Uhr empfängt der Hauptrundensieger und Topfavorit Red Bull München die Grizzlies aus Wolfsburg. Und eine halbe Stunde später dann das von uns eben schon angesprochene Duell zwischen
0: Ingolstadt und den Adler Mannheim. Und wir sagen nach rund 650 Folgen der erste Sportpodcast des Tages stand jetzt war es das erstmal, Malte. Ja, wir danken für euer Interesse in den letzten fast drei Jahren,
1: euren Zuspruch, hm. die Bewertung ja, und dafür, dass ihr uns einfach zugehört habt, dass ihr da wart. Wir gehen jetzt in eine Kreativpause, schrauben am Konzept, damit wir uns ja nicht immer nur wiederholen, sondern euch nicht nur Neuigkeiten erzählen können, sondern die auch mal auf eine ganz andere Art, eine ganz neue Art. Vielleicht fällt uns da ja was ein. Auf jeden Fall ein letztes Mal bis dahin. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Und ich ja. ziehe meinen Hut, dass du das drei Jahre mit mir hier ausgehalten hast. Du, das war mir ein Vergnügen, Malte. Das war war, war wunderbar. Und ich meine, wir haben ja schon, wir, wir das ist ja, also wir, wir wird also mir wird jedenfalls was fehlen, ja. Wir hatten immer unseren ja. festen Termin, wir haben uns immer über den Sport austauschen können. Das auf jeden Fall. Das wird schon auch ein bisschen fehlen. Jetzt, wem erzähle ich ist der Parkuhr. Ja, jetzt was? muss man morgens tatsächlich als erstes mit den, mit der
1: Familie reden, um Gottes Willen.
0: Na, Malte, vielleicht überlegen wir so. Dann drücken wir halt einfach nicht auf Aufnahme. <lacht> das könnten wir auch natürlich Und wir so machen. Wir sagen es ihnen einfach nicht. Wir treffen uns nee, einfach genau. so. Wir drücken einfach nur genau. so. Das nehmen Dürfen wir bestimmt jetzt noch Sport gucken? Oh je, das ist ja der nächste Punkt. Ja,
1: ist äh, irgendwie alles. Wir haben, haben Vielleicht haben wir das noch nicht endgültig zu, zu gut durchdacht.
0: Okay, Lass es uns doch so machen, wie unser Namensgeber, wie Nico Kovac, der stand jetzt, <lacht> bin ich noch bei Eintracht Frankfurt, das zwei Wochen später war er ja. beim FC Bayern, der hat ja auch relativ schnell wieder dieses ganze Ad absurdum geführt. Wer weiß, was uns einfällt. Also ist ganz wichtig, nicht löschen, sondern nee. einfach nee. weiter abonniert halten, irgendwann macht es und dann sind wir wieder da. Stört ja
1: nicht. Und vielleicht kommt ja auch jemand mit dem Koffer und sagt, hier, <lacht>
0: hier produzieren. Das wäre natürlich ganz, ganz gut. Kann man an der Stelle auch mal sagen. Ne? Also so ein Podcast, ja. der kann ja auch sehr gerne, kennt ihr vielleicht ja auch von anderen Podcasts, da kann gerne auch Werbung laufen. Das hätte Stand jetzt nicht geschadet. Also von daher... Oh. So ein Kaffeesponsor oder jemand, der einfach sagt, ach, oh, nur für mich.
1: Ich möchte es alleine. Nur, dass die zwei, zwei Deppen da nur für mich irgendwas erzählen. Könnt ihr auch gerne machen. Also Privatsponsoren werden auch gern genommen, aber... Wir, wir schrauben mal am Konzept und dann melden wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?